0: En el programa de esta semana te queremos advertir que si alguien de recursos humanos te manda una solicitud de amistad en Facebook quiere decir que te quieren vigilar. Bienvenidos. Bien Eric Podcast, porque el inglés se escucha más cool. ¿Qué onda, eh, mis queridos eh, humanos? El día de hoy, el día de hoy les voy a cambiar un poco la, la modalidad. Porque el día, de, el día de hoy tenemos un invitado al cual voy a intentar perturbar con una de, de mis historias eh, porque ya, ya vi que, que me gusta y me trae eh, un poco de felicidad andar as asustando gente por la vida y él, él también nos trae un este una historia... Eh, la verdad es que no sé cuál y él tampoco sabe qué historia yo traigo entonces este pues venimos como de un poco de sorpresa él es eh, Eric Oropesa este no sé cómo estás amigo
1: bien y tú súper pues contento de estar aquí en tu espacio de, de robarte un poco el micrófono porque pues también también se vale que, que interactuemos que platiquemos y demás entonces pues la verdad es que estoy Súper contento de que me puedas recibir en, en tu espacio. Y sí, por supuesto, yo también vengo dispuesto a espantarte a ver quién gana en esta reta, ¿no? De historias terroríficas.
0: <risa> Eso, muy bien. Eh, pues mira, antes de empezar con todo este, con todo este rollo de, de querer asustar gente, porque mira, la verdad es que aquí la duración no importa mucho, porque al final la gente la tengo acostumbrada a que les gusta lo que hago y así sea una hora, hora y medio, dos horas, este, pues vamos, eh, ellos se quedan a escuchar. Eh, la idea no es tardarnos tanto tampoco, este, entonces, no sé, platícanos cómo se llama tu podcast, yo ya tuve oportunidad de escuchar como, creo que ya voy por el capítulo número 10, y tengo algunas, algunas, ¿Sí? algunos comentarios, por ejemplo, de no me gustan los veganos, <risa> pero platícanos, este, de tu, de tu trabajo, cómo nació tu podcast, que se llama aquí, se habla de otras cosas, así que, no sé, platícanos.
1: Exacto, pues, precisamente, eh, mi podcast, bueno, como ya me presentaste, por supuesto, yo también me presento, ¿no? En, en tu espacio, este, yo me llamo Eric Oropesa, y como bien lo comentas, ¿no? Mi podcast se llama Aquí se habla de otras cosas, y precisamente nace, eh, la verdad es que me encanta como todo este mundo y demás, ¿no? Eh, todo lo que es poder, pues, transmitir y poder compartir como las ideas y, y, y todo este asunto, pues la verdad es que me gusta un chorro. Y entonces, eh, un poco nació a raíz de, 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 de toda esta parte del COVID-19 y de la cuarentena y demás, que la verdad es que ha servido como, por un lado, como por un tema terapéutico, porque pues me encanta platicar y demás. De Entonces, creo que es una, una buena idea, ¿no? Al estar encerrados todos, eso es por un lado. Y por otro lado, de hecho, eh, cuando, cuando pase toda, toda la gente que te escucha, cuando pase a mi podcast y escuche como el tráiler de qué va, es precisamente así como nace. Eh, vemos información de, de coronavirus por todas partes, ¿no? Por todos lados está atascado de coronavirus y entonces, en, un, en, un, en una sensación de hartazgo, ¿no? Para no romper una pared o, o una cosa así, ¿no? Muy violenta. No, no es cierto. Este, Pues preferí precisamente eh, hacer un espacio ¿no? donde se hable de otras cosas y por eso se llama Aquí se habla de otras cosas que no sea, obviamente eso no lo digo, pero que no sea COVID-19 precisamente. Es lo único, es el único tema del cual no se platica, se platica de absolutamente todo. Tengo invitados, eh, precisamente el señor anfitrión de este espacio estará conmigo próximamente. Ya les contamos cuando cuando pase por mi, por mi podcast. Por supuesto, vamos a estar platicando un tema súper interesante. Y bueno, pues la verdad es que platicamos... De todo, de lo que se me ocurre, de las cosas que, que la gente de repente me comparte en Twitter y que de repente se me hacen eh, interesantes, y pues bueno, de eso, de eso platicamos. Tenemos cosas tan variadas como, eh, por supuesto, invito a expertos, hemos platicado de tarjetas de crédito, hemos platicado de, tengo, tengo por ejemplo dentro de la lista, próximamente en los capítulos saldrá, tengo una persona que es aracnólogo, entonces me va a platicar muchas cosas de arañas, ¿no? Este tengo eh, personas de veganismo, tengo personas que nos orientan a hacer ejercicio, en fin, la verdad es que platicamos de todo un poco y la pasamos bien, que de eso es de lo que se trata, básicamente.
0: Oye, muy bien, oye, ¿qué, ¿qué onda con eso de las arañas? Yo le tengo fobia a las arañas y, y ya estoy esperando ese episodio. Este, y sí, como lo comenta aquí no. mi tocayo, este, pues sí, ya también vamos a hacer algo para, para su, su podcast. Eh, la verdad es que creo que va a quedar bastante interesante, este, así que, pues nada, espérenlo, espérenlo a, a que salga y este, y... Y la verdad es que sí, yo cuando escuché el de los veganos, yo dije, no, o sea, yo todo el tiempo estuve renegando y diciendo, ¿sabes qué? Nadie puede vivir sin carne, eso es un... Eh, no, ser vegano no se puede. <risa> pero yo es porque estoy en contra de los veganos, este, porque la verdad es que no es que me caigan mal, pero insisten demasiado con, ay no, es que sacrificas animales y no sé qué, y no sé, ya de verdad es que prefiero no tocar el tema... Porque pues aquí podría aventarme como tres horas eh, quejándome, ¿no? <risa> este. Exacto,
1: no no se trata de eso, ¿no? <risa> Exacto.
0: Y bueno, antes de, de continuar, porque este pues cuando uno ya se está despidiendo la gente luego luego suele suele largarse. Antes de, de empezar con todo esto, platícanos eh, cómo te encuentran, no sé, en Instagram, en en Twitter, en Facebook, no sé.
1: En Twitter me encuentran como, eh, es el espacio que tengo como abierto para que interactúen conmigo a través de eh, Twitter y me encuentran como Eric solo con C, así, tal cual, Eric solo con C, así escriben la palabra, R -I -C, la palabra solo, la preposición con y la letra C, Eric solo con C, así es como me pueden encontrar y por supuesto, en las plataformas de audio, ¿no? Eh, ahí también pueden pueden buscar el podcast para que encuentren como toda, todos y cada uno de los capítulos que. ...de esta primera temporada, eh, aquí se habla de otras cosas, tal cual es el nombre y ahí me pueden encontrar y ahí podemos estar en contacto y me pueden decir todo lo que ustedes gusten y que escuchen, por supuesto, porque la verdad es que algo que debo decir, Tocayo, es que eh, llevo gente, la verdad es que los invitados y las personas que tengo... Pues no es nada más como que lo que se les ocurra decir, son personas que verdaderamente conocen, eh, que verdaderamente saben y que por supuesto ustedes pueden, o sea, las personas que lo escuchen pueden interactuar con ellos, pueden ponerse en contacto para que platiquen de cualquier duda que lleguen a tener. Entonces la verdad es que está bien padre, eh, no es porque sea mío, ¿verdad? Pero pues se los recomiendo que ahí se den una vuelta todos los martes y los jueves. Tengo eh, capítulos nuevos, así que por favor, eh, pues ahí dense, dense la vuelta y, y chequen en Twitter todo lo que todo lo que estoy compartiendo constantemente.
0: Cool, muy bien. O sea, tú subes martes y jueves. Cool. Yo subo martes y viernes.
1: Mira, para que así te escuchen a ti el martes, después se pasan al mío. Mío, también el martes, después me escuchan a mí el jueves y ya el viernes terminan con tu, con tu
0: capítulo, ¿no? Exacto, en la noche para que se espanten todos los, los amantes de estar en casa o los cuando, ya sabes, ¿no? Cuando sales de trabajar o de la escuela y no tienes como planes o no tienes ganas de hacer nada o de salir... Y prefieres quedarte en casa. Eh, yo quiero dar como ese espacio de ah, ¿sabes qué? Este yo tengo muchas historias aquí de tal vez de estos asesinos seriales. Tal vez tal. de esta conspiración. de eh, no sé, X cosa paranormal. Que la verdad es que sí, me han pasado un montón de cosas. Eh, entonces, la verdad es que sí soy muy fan del terror. Entonces, este, pues me gusta, me gusta asustar un poco gente. De hecho, al chico, eh, de Venezuela que invité a, al podcast, no recuerdo qué episodio es, pero le conté una historia tan fuerte que neta se perturbó. O sea, de verdad se quedó así como de, oh, no, o sea, necesito como un segundo. <risa> este, entonces espero, espero lograr eso, ya sea contigo o eh, con los demás invitados en el futuro. Pero pues bueno, yo acostumbro a tener estos casi 10 minutos de intro, entonces no sé qué te parece si tú empiezas. Eh, yo, yo soy un anfitrión este educado y me gustaría que tú empezaras con, con tu historia. No sé, cuéntanos sobre qué nos vas a nos sobre qué nos vas a relatar el día de hoy. Ok, eh, eh,
1: pues bueno, eh, sí, te voy a platicar. Eh, yo sé que este también es un espacio, ¿no? Este que apuesta por la igualdad y por la equidad de género y demás. Y cuando precisamente cuando estábamos platicando acerca de, del tema que yo te iba a traer, eh, cuando me dijiste no, pues mira, este tengo como algunas personas de las cuales he platicado de sus historias de terror y demás. Y entonces en automático a mí se me vino a la mente y dije, ¿y por qué no una mujer? ¿no? Y entonces me dijiste que no tenías ni una sola mujer en todas las historias que has platicado. Y entonces, pues me puse a investigar de qué de que mujeres, ¿no? Y, y pude haber traído, no sé, tal vez la Mataviejitas, por ejemplo. ¿no? <risa>
0: Clásico. Que es una
1: asesina serial, ¿no? Que es pues muy conocida aquí en México. Sí. Pero dije, no, vámonos vámonos un poco más atrás. Y entonces, el día de hoy, te voy a traer la historia de um, una mujer que... Eh, su nombre es Elizabeth Báthory. Elizabeth Báthory es eh, conocida como la Condesa Y yo diría que el nombre debería ser la Condesa Sangrienta
0: okay. ¿Por qué?
1: Porque bueno, les voy a platicar un poco de, de, de la historia Tocayo y, este, y pues bueno, ahí me vas, me vas diciendo qué es lo que, lo que opinas al respecto Ella es de Hungría y estaba, oh, cabe mencionar que pues ella eh, evidentemente es parte de la nobleza, como ya lo, ya lo dije, ¿no? En este lugar, y entonces estaba casada con un eh, hombre conocido como el Caballero Negro, cuyo nombre real es eh, Ferenc Nadazdi. Y entonces, eh, esta, esta persona, su esposo, pasaba muchísimo tiempo en las diferentes batallas que había como... Por esa época, estamos hablando que estamos como ubicados como en 1600 más o menos Entonces okay. se la pasaba como en mucho, muchas batallas y demás Y entonces pues la, esta señora empezó a ser como un poco ociosa, digámoslo así Y empezó a interesarse por el mundo del esoterismo Se empezó a rodear de gente como brujos, como alquimistas y como hechiceros que empezaban a como a contarle acerca de las cosas y demás y una característica muy particular de esta mujer es que todo el tiempo se sentía altamente atraída por todo este tema y de, de, de un tema sádico y de un tema también como lo decía esotérico y entonces pues evidentemente como, como buen miembro de la nobleza tenía X cantidad de sirvientes, no los que te imaginas y entonces, pues ella llevaba a cabo ciertas prácticas de tortura.
0: Okay. La primera
1: de ellas, Tocayo, escucha, escucha bien, ¿no? Eh, una de ellas era introducir en las uñas, debajo de las uñas, finas agujas a sus sirvientas. Otra de las cosas que hacía era una llave o una moneda ponerlas al rojo vivo... Y con ellas quemar las manos de las doncellas que también estaban en ese castillo. O qué tal, o sea, la mujer era sádica, o sea, no era un remedo, no era así de. No, 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 no. La mujer sí le entraba sabroso. Y entonces, por ejemplo, qué tal que las tiraba a la nieve. Estamos hablando de Hungría, evidentemente. Sí. Un territorio donde sí cae nieve, ¿no? Y entonces las tiraba a la nieve. Y después, ¿qué tal que les echaba agua fría ya en la nieve? ¿Para qué? Para que murieran con él.
0: no así,
1: así era ligeramente sádica esta mujer. Pero ahí no termina todo. Eso lo hacía con consentimiento de su esposo, porque ambos platicaban acerca de esto. Ambos eh, disfrutaban de una u otra manera. Era como algo que los conectaba, ¿sabes? Pero para el año de 1604... Este señor que es el, el caballero negro Súbitamente muere Le ataca una enfermedad Y ya sabes que en aquellas épocas Pues a veces era como inexplicable Podría ser una simple gripa pero pues Se complicaba de tal forma y morían sí, sí. Entonces muere Y ella se queda viuda Súper joven porque tenía únicamente 44 años 44 años y entonces Si tú creías Que lo que escuchaste ¿Era como sádico o era terrorífico? No, 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 no Donde se empezó a dar vuelo y donde dijo Ahora sí viene lo bueno Fue a partir de aquí, cuando se quedó viuda Cuando se murió su esposo Porque lo primero que hizo es En ese castillo vivía eh, familiares de su esposo Y los corrió, dijo Váyanse por favor caminando y meando para no hacer charco Y entonces lo sacó Y la historia verdadera de crueldad Aquí es donde comienza ¿Por qué? Porque bueno, dentro de las cosas que pasaban con esta particular mujer, eh, Elizabeth Báthory, para empezar participaba en orgías, ¿no? Eh, se dice que ella, ella, ella no le podía, no le ponía cara al amor, ¿no? Y al placer sexual. Y entonces le entraba para todos lados. Pero también una cosa bastante interesante de esta, de esta mujer es que eh, la mayoría de sus víctimas eran. Mujeres, no en hombres, aunque también entraban al castillo, pero en general eran sus víctimas, eran mujeres. Ahora, dentro de las cosas que empezó a hacer, ¿no? está por ejemplo una chica que dicen que hablaba mucho, ¿no? Una de sus, de sus criadas que eh, hablaba mucho, pues, qué tal que mandó a que le cosieran la boca, literal, le cosieran la boca. A otra de ellas, ¿qué tal que dijo? Mm, pues se me ocurrió, ¿qué tal que te prendo fuego? Pero en el vello púbico
0: <risa> No. <risa> Le dolió,
1: ¿verdad? <risa> Yo cuando lo leí La verdad es que sí sentí como Ñañaras <risa> Otra cosa eh, eh, A otra de esas criadas La hizo sentarse en una parrilla Al rojo vivo O sea, cuando tú pones la, 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 el fuego Lo más fuerte y, y se calienta Y se pone rojo el, el acero O el metal del cual está formado Sentarse ahí durante dos horas No les quiero contar cómo, cómo habrá quedado cómo
0: es, como, eso, como buen buen Corte pues, de carne, ¿no? <risa> exacto, exacto Nada La más le faltaba es que sal y al plato.
1: plato Imagínate Imagínate, ¿no? Bueno Entonces empezaron a pasar los años ¿No? Y algo que le Preocupaba un chorro A Elizabeth Bathory Es que estaba muy preocupada Por perder su belleza, porque pues al final Los años pasan, las facturas se cobran, y pues ni modo y entonces empezó a platicar con una de sus nodrizas, y una de sus nodrizas le dijo, es que sabes que um, hay un gran poder que te puede ayudar a mantenerte joven, a mantenerte bella y se trata de la sangre y los sacrificios humanos y entonces pues ella se quedó como muy pensativa, su nodriza le dice, yo te sugiero que hagas baños de sangre de sangre humana. Y sí, sí va por donde, por donde todos ustedes seguramente están pensando y están ya como hasta un poco asqueados tal vez. Pues resulta ser que un día una de sus, de sus eh, empleadas, de sus sirvientas, porque obviamente como les decía, las trataba muy mal, ¿no? Pero hasta aquí pues eh, podemos darnos cuenta que eran como pocos los crímenes que había cometido. Lo bueno empezó aquí a, a, apenas. Un día le estaba peinando una de sus sirvientas... Y entonces le jala el cabello... ¿No? Sin querer le jala el cabello... Y la lastima... Entonces ella le tira un cachetadón así... Muy fuerte... Le rompe el labio a, a esta sirvienta... Y le cae sangre justamente a ella... Pues donde le pegó... Se queda ahí la sangre... Ella se empieza a limpiar... Y según ella... Dice que la piel se veía mucho más joven... Y mucho más saludable... ¿Bien? Entonces dijo... No lo pensemos más, no hagamos absolutamente nada, córtenle las venas a la criada y me van a llenar la bañera con sangre para que yo me dé un baño en este preciso momento. Y así fue. Para no hacerles el cuento tan largo, tan largo, porque todavía les tengo más que contar, <risa> bueno ahí fueron 650 asesinatos de mujeres. Tenía un grupo de sirvientes que eran sus cercanos y lo que hacían precisamente era conseguirles a mujeres, ¿no? Y le consiguieron eh, durante los siguientes 10 años. 10 años duró todo eso. Ahora, para hacer estos asesinatos Pues obviamente, como les decía, tenía un grupo cercano Y aparte de eso eh, Lo que buscaban eran Especialmente, o sea, eran mujeres ¿No? Como les decía, pero especialmente Mujeres que fueran jóvenes y que fueran Nobles de preferencia, porque pues Ves que en esa época se decía que tenían Sangre real y que su sangre era como Todavía mucho mejor y bla bla bla, bla Sí, un bla. tema bueno, pues muy clasista, ¿no? Eso, como la prefer... Exacto, era como la preferencia Ahora... ¿Qué pasó? Durante 10 años mató, o sea, lo que se comprobó Fueron que fueron alrededor de 650 mujeres las que mató Pero, pues la gente que vivía ahí, pues como estaba en un castillo Y no salía de ahí, pues empezaron a los rumores Porque desaparecían chicas, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, eh, ocultaban centenas de cadáveres O sea, los, los ocultaban ahí mismo en el castillo Lo que dicen es que, por ejemplo, a veces los, los ponían abajo de las camas Y el olor era tan... Eh, Tan fuerte y tan fetido que ya no sabían qué hacer con tantos cadáveres, entonces lo que empezaron a realizar es que alrededor del castillo empezaron a pues obviamente a enterrarlos en campos cercanos, pero resulta que aquí lo que pasó es que los pobladores encontraron eh, más o menos una docena de cuerpos de mujeres y todos, ahora sí que, como diría Manuel, todo se derrumbó cuando una de las chicas raptadas logró escaparse. Y entonces le dio parte a las autoridades. Y ahí fue cuando se cayó todo el teatrito. ¿Por qué? Porque el Conde Turso, no, el 30 de diciembre de 1610 es lo que dicen, entra al castillo y, y, y la escena es sorprendente. Lo que encuentran es, por ejemplo... Una criada en el cepo del patio, el cepo es como una estructura metálica, ¿no? Eh, estaba ella en estado eh, agónico y tenía tantos golpes que tenía fractura incluso en los huesos de la ingle. O sea, imagínense, porque obviamente como todo esto era un tema sexual, ella también era muy sexual esta mujer, pues, eh, ¿por qué no? Estaba ahí. Otra chica desgarrada en el salón. Algunas otras chicas que estaban vivas pero con el cuerpo agujerado y por si fuera poco cuando fueron a la mazmorra se encontraron una docena de chicas que todavía respiraban pero estaban perforadas y cortadas en total lograron desenterrar alrededor del castillo 50 cadáveres Fueron los que pudieron encontrar También lo que dicen es que Había cantidades impresionantes De acerrín y de ceniza Precisamente para poder eh, De una u otra manera Poder detener el olor tan fétido Que producía Por la sangre Y por los cadáveres Que estaban ahí Y bueno Pues al final Le encontraron a ella Haciendo un ritual Precisamente de estos rituales Que, que estaban comentando Encontraron a ella Y a todos sus cómplices Obviamente Y los detienen ¿Qué es lo que hacen? Eh, Obviamente los castigan, ¿no? Eh, a sus cómplices cabe mencionar que... Eh, les arrancan los dedos con tenazas al rojo vivo... Y después ardieron en la hoguera, ¿no? Todos los cómplices... ¿Pero qué crees? Aunque fue la más maldita esta mujer, ¿no? Elizabeth Batory. Pues como era noble, no le pudieron hacer... O sea, no la pudieron meter a la hoguera junto con los demás... Dicen que, que precisamente, pues desde esa época, ¿no? Ella también movió sus contactos y que por eso no le hicieron nada en ese sentido. Lo que sí hicieron, por supuesto, es eh, la mandaron a prisión perpetua, ¿no? Y a ser emparedada en el castillo de Esei. Y solamente dicen que tenía una pequeña rendija por donde le pasaban comida, pero pues al final era lo único único, lo único que sucedía, ella muere a los 54 años de edad, precisamente en ese en ese lugar donde se queda emparedada en el castillo de Sei, y pues bueno, ese es un poco de la historia de esta mujer, de la condesa sangrienta, que es la que te traje el día de hoy, Tocayo, ¿qué opinas?
0: Está está buena, ¿eh? ¿Sabes qué eh, por qué te dejé primero? Porque escuchando tu trabajo me di cuenta que investigas a detalle las cosas y yo sabía que nos ibas a traer así detalles muy precisos como el de, ah, le ponía agujas debajo de las uñas, le quemó eh, el pelo, el, el vello púbico, este, detalles así, entonces dije, a veces esto, esto hay que explotar su talento, <risa> entonces está buena, la verdad es que... Eh, no estoy tan perturbado, pero sí me dio como, eh, como ñañara, como, me dio como cosa, como dirían por ahí, eh, el escuchar eso de las uñas y del bello público. No, eso, con eso no puedo, ¿sabes? O sea, <risa> está, 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 está buena.
1: Eh. Está fuerte, la verdad es que creo que es una de las historias más fuertes porque obviamente pues me puse a hacer mi tarea y me puse a investigar acerca de, de diferentes eh, mujeres asesinas y, y esta me pareció como de las de las más eh, de las más interesantes, ¿no? Eh, también encontré como otra de una mujer japonesa que mataba niños, en fin, eh, seguro que este tema da para muchísimo más, ¿no? Sí. Este, pero al final creo que Elizabeth Batory es como de las más grandes. Eh, tengo entendido, la verdad es que yo no lo he visto, pero... Tengo entendido que hay películas acerca de esto. ¿no? Ah, Entonces, okay. pues la verdad es que puede estar como muy interesante el que, el que la busquen, el que se echen un clavado, para que si quieren conocer un poco más de las atrocidades de esta mujer, pues, adelante.
0: <risa> Oye, sí estaría, no sé, estaría bueno que si, si existiera una película, porque, eh, a ver, bueno, se supone, según San Google... Eh, las películas que pudieran estar inspiradas en Elizabeth Bathory puede ser La Condesa eh, otra que se llama Bathory eh, Countess Drácula, Stay Alive Eternal y... no hay una lista larga que se supone que según están inspiradas o tienen como materia o partes de, de, de esta... de esta de Chabela <ríe> Pero yo, yo. Chabel, yo le. De Chabelita, ¿no? De Chabelita, Chabelita la, la sangrienta. Pero la verdad es que. <risa> <coughs> no sé, se ven, no, no sé, se ven medio extrañas. La verdad es que mmm, la portada no me gusta. Incluso hasta para el tráiler la imagen se ve toda de bajo presupuesto. Y, y, y cabe aclarar que con bajos presupuestos se, buen, se pueden hacer grandes películas. Y eh, eso te lo cuento ya en, en el espacio que tengamos para tu, para tu podcast. Este, Entonces, dejemos el tema de las películas de, de Chabelita. Pero está, está buena la historia, ¿eh? O sea, la verdad es que es, o sea, es hasta ahorita la asesina con más eh, gente asesinada que he llegado a leer o escuchar. ¿Por qué? Porque, de hecho, creo que lo dije en algún episodio. Una vez yo estaba investigando sobre algún este asesino y yo decía así como de, ah, tiene tres asesinatos, ni asesina tanto, pero después me puse a rectificar un poco y dije, pero o sea, al final de todos modos son personas, ¿sabes? O sea, sean cien, sean dos, tres personas, es un asesino, eh, entonces, este, seiscientas, más de seiscientas personas está que qué qué chingón y aparte aparte lo 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 bello de lo único bueno y rescatable de esta mujer es, es la creo que la parte de las orgías nada más este porque de ahí en fuera lo demás creo que no creo que no no sé no me encanta no me atrapa <risa> Pero está no, buena la, la historia. La verdad es que sí está, está fuerte la, la historia de Elizabeth Matori, Digo, la verdad es que omití
1: algunos algunos detalles porque la verdad es que es bastante larga toda la historia. este Y dije, bueno, tampoco se trata de que haga un programa completo desde cuando nació y demás. Porque lo que también estaba viendo es que ella tiene nexos, digámoslo así, eh, precisamente en Transilvania que está precisamente por todo por todo ese territorio de Hungría y demás no eh, y que eh, tiene como conexiones también con el conde Drácula y, y que parece, no recuerdo exactamente pero creo que es su tío o sea aunque ya en su haber era como ya en
0: su adn en lo traía tía, no,
1: digámoslo así, ¿no? Entonces, ya lo traía, de una u otra manera, por ahí que la sangre llama, a ella la llamaba mucho, nos queda claro, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, al final, eh, pues, ahí está, ahí está la historia, la verdad es que 600, decir 600, es un número súper grande, o sea,
0: pensemoslo cuántas son 600 personas, eh, sí si son un chorro Un, un show en vivo eh, Los el... que viven en un, en un edificio, pues ¿Eh? ¿No? ¿Cuántos vivirán ahí? ¿No? Un show en Entonces, vivo que yo sí, pudiera 600. hacer con 600 personas ya pudiera considerarlo todo un éxito.
1: Ándale, <risas> exacto, todo un influencer realizado. Entonces, bueno, eh, Elizabeth Vatori lo consiguió de número de muertos. Ahí está. Se y bueno, pues esa es la historia... Que te traje el día de hoy, y Espero que haya sido de tu no. agrado. Y por supuesto, el agrado de tu público, que esa es la parte ah, más importante. No, al público
0: y le gusta, te gusta te lo que, que le traigo. Y si yo te invité es porque les va si le a gustar. Y si no les gusta, pues allá hay más podcasts allá afuera, ¿no? Tampoco nadie los obliga a estar aquí. Pero, ¿sabes qué? No me gustó.
1: Espero que
0: les agrade. ¿Sabes qué? No me gustó que el final, que al final, no sé, yo esperaba que lo hubieran. Que la quemaran, o que la colgaran, o no sé, que hubiera algo, algo muy, muy cabrón, como de, no, pues de repente desapareció, no, y hay quien dice que se la llevó el diablo, cualquier cosa así. Hubiera estado muy, muy chido, este, ese final. Y sabes que yo hubiera hecho con tanto muerto, yo hubiera hecho una muralla. Nada más para aterrorizar a la ¿sabes? gente. Una muralla, este, justamente como en la película de 300, eh, la que dirigió Zack Snyder. Este, que hicieron sus murallas de muertos, igual, así hubiera hecho yo una muralla de muertos. Yo creo que con 600 cadáveres sí se puede hacer una muralla suficientemente alta. Pues igual, y los usas, como dicen los, los espartanos, como mortero para que peguen las piedras. Entonces, este, hubiera estado interesante.
1: <risa> Exacto, pero aparte, ¿sabes qué estaba pensando ahorita que estabas hablando? Lo que estaba pensando es, pero, o sea. Por ejemplo, sí, eh, sus cómplices ardieron en la hoguera, ¿no? Y a ella la mandaron a, a encerrarse como en ese lugar. Y entonces lo que yo pienso es que tal vez que es peor. O sea, que sí, por supuesto, o sea, que sientas, por ejemplo, el que marte en la hoguera, pues debe ser algo impresionante, ¿no? Debe ser algo horrible, que tu último que tu último momento de, de vida sea, sea como sentir como, como ardes, ¿no? Pero... Tampoco creo que esté como tan padre ver que te vas deshaciendo, o sea, que, que, que poco a poco y con el paso del tiempo te vas literal apagando, porque al final lo único que le pasaba a esta mujer lo que dicen es comida, o sea, no había absolutamente nada, Sí, no nada no, tenía más, contacto. no tenía contacto con nadie sí. más, no hacía nada, entonces no sé qué final sea peor, la verdad, o sea, si, si, si ver y decir, pues aquí me voy a morir, aquí, aquí, ya sé que estoy aquí y estoy consciente de eso, algún día voy a dejar de respirar, pero, pero al final seguramente falta mucho, entonces, tal vez también fue un infierno, ¿eh? O sea, no, no, no sí, creo que seguramente. Muy bien, que digamos.
0: No, pues sí, perdió seguramente la cordura, y luego, luego su abstinencia de sangre, no, o sea, siguió, sí, la pasó súper mal, pero pues ya sabes, o sea, me, a mí Yo me gustan también. los finales dramáticos y, y, y medio misteriosos, entonces por ahí este justamente hablando de, de cosas misteriosas el día de hoy yo traigo un asesino serial eh, un asesino que creo sí. yo que que fue bastante listo y pues es de nuestro bello México Mágico este más muy específicamente de eh, Ciudad Juárez ya sabes que allá es un lugar bastante peligroso, e incluso se consideró un lugar, eh, bueno más bien se considera el lugar más peligroso de todo México y mira que yo conozco barrios muy muy peligrosos por acá este, y aparte pues yo vengo de, de uno de ellos, <risa> entonces el escuchar o el leer más bien que Ciudad Juárez es considerada el lugar más peligroso de México pues me interesa un poco. Y pues el día de hoy eh, no te puedo decir su nombre, ahorita te voy a decir por qué, tampoco su fecha de nacimiento ni cuándo se murió, pero lo que sí te puedo decir es que él lo apodaban el depredador de Ciudad Juárez o el asesino de mujeres de Ciudad Juárez. En efecto, él también era, era o es, no sé si aún siga asesinando, gente eh, que mata mujeres, ¿no? Es un, es un feminicida. Se supone que eh, las fechas de los asesinatos fue en 1993 o más bien de 1993 a el 2003. Y se estipula o se estima que él tuvo un mínimo de 56 personas y podría llegar a tener más de 100 personas eh, asesinadas, eh, bueno, más eh, ese número como de víctimas, ¿no? Entonces se supone que, pues, su tipo de, de víctimas es, eh, su, eran mujeres jóvenes, eh, muy específicamente morenas de cabello largo. Eh, no sé si él tenía una especie de fetiche o si a lo mejor alguien la lastimó eh, con esas características, no sé, no se sabe de hecho eh, Pero muy específicamente mataba a mujeres jóvenes morenas de cabello largo eh, Y pues él era un tipo, un asesino del tipo estrangulador, era eh, también un asesino sexual, eh, sádico y carnicero este, entonces, pues ahí, ahí podemos ver que tiene como un poco de, de mal en la, en la cabeza. Entonces, se supone que su modus operandi es eh, que secuestraba a sus víctimas, de ya sea que fueran de camino a su trabajo, de ido de regreso, eh, a la escuela o qué sé yo, eh, las llevaba al desierto donde las violaba, las estrangulaba y las golpeaba y en ocasiones mutilaba a algunos de, de sus senos. Solo uno, no los dos. Eh, o sea, simplemente las terminaba okay. de, de torturar, seguramente de violar y de hacer eh, demasiadas cosas y pues les cortaba un, un seno. Lo cual eh, yo de verdad digo que ¿qué pedo con este güey porque pues la verdad es que pues los senos son bellos, ¿no? Entonces, este... Te, te iba a decir qué onda con su captura y su condena, pero ahorita pasamos con eso. A ver. Se okay. supone que en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, eh, evidentemente pues del Bello México Mágico, en el estado de Chihuahua eh, han ocurrido cientos de asesinatos de mujeres eh, en más de 12 años y muchos de esos crímenes, eh, crímenes, perdón han sido eh, asesinatos eh, como pasionales Relacionados con el crimen organizado Pero hay en particular Un centenar de asesinatos con características Similares que eh, Las autoridades afirman eh, Que tienen en prisión a los culpables Y las organizaciones no, gu no gubernamentales Declaran que las investigaciones Han sido deficientes y de la manera Pues vaya que No, no logran dar con el asesino en sí ¿no? Entonces Este se supone que la manera de sumar cada crimen que ocurra contra las mujeres de esa ciudad solo contribuye a como que enredar más la madeja que va haciendo como que la impunidad, ¿no? Que, que está en, en, no en este caso, sino en estos casos, vaya, porque no solo es un caso, son muchos, entonces... Se supone que las víctimas en 1992 Comenzaron a ser eh, asesinadas Pues como te, ya te dije Las mujeres jóvenes de cabello largo Piel morena eh, delgadas y este, eran como de una estatura media. No sé cómo es una estatura media, la verdad es que supongo que es entre un metro Sesenta, un metro setenta supongo.
1: Como unos 80, ¿no?
0: Algo así, porque la verdad es que después de unos 50 eres considerado ya un poco más, eh, no sé, un poco más como del tipo que monito. <ríe> entonces, entonces creo <ríe> yo que, creo que ya pasando el 1,60 ya podría ser una, una medida normal. <ríe> entonces, bueno. Se supone como ya te dije que a todas eran llevadas con engaños, la verdad es que yo no sé cómo es que lograban hacer esto o más bien este asesino lograba hacer esto que llevarlas con engaños eh, a lugares escondidos o lejanos a la ciudad, eh, o sea vaya porque si sabes que está muy inseguro ese lugar y luego un extraño te va y te está como insistiendo supongo que estaba tratando de ligar con ellas y luego las convencía de, de alejarse, de irse a un lado más solitario eh, pero la verdad es que yo no sé cómo llegaban a confiar estas estas chicas en este sujeto, pero entonces bueno, se supone que las llevaba con engaños a lugares solitarios este pues vaya en lo grande que es el desierto eh, y pues allá comenzaba como su ritual criminal que consistía en amarrar las manos de las víctimas con los cordones de sus mismos zapatos, semidesnudar a las jóvenes para violarlas, golpearlas y estrangularlas Y el sello característico del asesino, eh, ojo aquí, o sea, tú sabes que siempre los asesinos les gusta tener como un sello de fábrica. Al menos eh, en la naturaleza del ser humano está el, ¿sabes qué? Si yo hice algo tengo esa sensación o esa ese deseo de querer ser descubierto porque al final a lo mejor se han cometido crímenes muy chingones o muy o sea, aunque esté muy extraño que lo diga pero de verdad es que solamente es maestras pueden eh, hacer un crimen ya sea un robo un asesino así de grande o de bien planeado entonces este asesino también tenía como que su sello de fábrica eh, y era que dejaba como que eh, bueno, su sello característico era que mordía el óvulo de la oreja eh, de, de sus víctimas y el pecho eh, ya sea los dos, ya sea uno este, ya sea solo lo, el óvulo ya sea solo el pecho y este, una vez que estaba eh, pues la víctima muerta colocaba cuidadosamente sus zapatos junto al cadáver evidentemente pues sin agujetas entonces ese era su sello de fábrica de este asesino era su sello personal de Le muerdo el óvulo eh, o, eh, o el pecho y pongo sus zapatos muy acomodados junto al cadáver. O sea, no lo escondía, no trataba de hacer nada. Lo dejaba ahí, pero con sus zapatos bien acomodados. Y este ritual se repite en al menos 54 casos... Y debido a que varias víctimas fueron encontradas en avanzado, en avanzado perdón, estado de putre, putrefacción, eh, la cifra podía superar los 100 casos ocurridos en un lapso de 12 años aproximadamente. Eh, como podemos ver, pues este muchacho es menos asesino que, que nuestra querida Chabela, pero pues también era sí, tenía, tenía como sus sí, problemas, ¿no? Y <ríe> Exacto. Bueno, se supone que en los detenidos eh, el 3 de octubre de 1995 la policía eh, detuvo a Omar Abdel Latif Sharif Sharif. Eh, tiene, no sé, creo que tiene tres nombres. No sé, la verdad es que no sé cómo sean los, los apellidos de estos... Creo que es turco, ahorita más adelante vamos a llegar a eso. Eh, bueno, se supone que él era un químico de origen ah, egipcio. No sé cómo manejen bien los nombres y los apellidos, los egipcios. Entonces, él se llamaba Omar Abdel Latif Sharif Sharif. Eh, bueno, este, este muchacho Abdel llegó a Ciudad Juárez, que, bueno, venía como de Estados Unidos, en 1994... Y fue... Bueno, ese, ese, ese mismo año... Eh, de 1995... Fue acusado... Eh, por 17 asesinatos... Algunos ocurridos... Eh, incluso antes de su llegada en México... O sea... Él, él, eh, él llegó en 1994... Eh, a Estados Unidos... Después... Este, pues vaya... Para 1995 ya había llegado a Ciudad Juárez... Y eh, pues cuando ya estaba en ese año en Ciudad Juárez se le acusó de haber asesinado o de, 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 de 17 asesinatos, pero eh, lo curioso es que lo acusaban también de asesinatos de que habían pasado antes de que él llegara, <ríe> ahí, ahí podemos ver como un poco la eficiencia de, de, de nuestra policía, ¿no? <ríe> Bueno, se supone que algunos... Eh, bueno, ya te dije eso. Algunos ocurridos antes de su llegada a México. Y Sharif... Eh, eh, quien no hablaba español fue presentado como el asesino en serie pero pues seguían evidentemente apareciendo mujeres asesinadas y la policía detuvo en 1996 a los miembros de una supuesta banda dedicada a matar mujeres por orden de Sharif o sea lo, los policías aseguraban que esa era su banda de Sharif eh, de nuestro querido amigo egipcio y los detuvieron o sea esa fue su manera de justificar de hey, oye aún siguen... Eh, asesinando de esta manera eh, pero pues es porque fue la banda ¿no? y bueno este entre los detenidos fueron Sergio Amen Armendariz Díaz, apodado El Diablo, eh, José Luis Rosales Fernando Germes este, Aguirre no sé qué, Juan José Contreras Gerardo Fernández, o sea gente que para empezar tal vez ni conocemos y tal vez ni conozcamos pero hay como otros cuatro o cinco nombres más bueno eh, la mayoría de estos eh, fueron liberados por falta de evidencias incriminatorias, pero los asesinatos continuaban, así que en 1999 eh, fue detenido Jesús Manuel Guardado y varios choferes de camiones, eh, de, camiones de, de ruta, o sea ya soltaron a estos muchachos de la supuesta banda de, de este sheriff y después en 1999 arrestan a Jesús Manuel Guardado porque según él era el asesino. A ver, ahora dicen eh, los expertos eh, quienes trabajaron en el caso, eh, según un criminólogo llamado Oscar Maynés, eh, que al menos 60 asesinatos cometidos entre 1993 y 1999 fueron concebidos según el mismo modelo. O sea, vaya que tenían el mismo sello personal de le muerdo la oreja, el pecho y dejó sus zapatos acomodados. Los zapatos. Eh, exacto. Se considera que se trata de asesinos per per perpetrados. Eh, vaya, que son dos asesinos eh, en serie. Eh, vaya, diferentes. O sea, que son dos personas. Y en 1998 el célebre detective estadounidense Robert K. Riesler... algo así. Haz eh, del FBI okay. Se supone que era, que era Un chingón del FBI este señor Este También él es el Inventor de la palabra o la expresión Serial killer eh, Y este Él como que fue Asesor técnico para la película De the, Sil the Silence of the Lambs O bueno, El silencio de los inocentes Que sabemos que esta película es de Aníbal Lecter Este uh -huh. Entonces, este fue a Ciudad Juárez para investigar estos 300 crímenes. Este, vaya, entre ellos, este, pues los 100 que se creen que son de este, de este, de este buen asesino. Este, fan de morder pechos y orejas y acomodar zapatos. Este, y su informe zapatos, nos, nos dice que afirma que la mayoría de los asesinatos de mujeres es de obra de dos asesinos en serie. Y que él, eh, que vaya, que no son mexicanos, que lo más probable es que sean españoles o chicano, o chicanos de Estados Unidos. O sea, él, su teoría es de, son dos, pero no son mexicanos, son españoles o chicanos. Entonces, este, vaya. En 1999, eh, una de las más grandes expertas mundiales en criminología, Candice Skrapek, de la Universidad de California coincidió que alrededor de 90 asesinatos seguramente habían sido cometidos por uno o dos asesinos en serie, la misma teoría que, que nuestro buen amigo este, Oscar. Entonces este dice que pensaba que uno de los autores podría ser Ángel Matutino Reséndiz, el famoso asesino de ferrocarriles que también estuve investigando un poco de este muchacho y la verdad es que está buena su historia eh, entonces la verdad es que también planeo dejar a, a los humanos eh, bueno así le digo a, mis, a mi audiencia, a los humanos eh, con la espinita y después ya les traeré esta historia y pues también a ti para que escuches Decir el, el siguiente episodio ¿no? con el asesino de ferrocarriles <risa> eh, bueno
1: okay. matutino ¿no?
0: Este, no, nocturno el próximo, los viernes Ajá. exclusivamente son para historias así, martes tema libre. <ríe> entonces... No, pero lo
1: que voy es que se apellinaba Matutino, ¿no? Fue lo que dijiste.
0: Ah, sí, sí, Ángel Matutino Recendis, perdón, sí, sí, sí. <ríe> Exacto, con el señor Matutino,
1: independientemente del horario, el señor Matutino. ¿okay? Próximamente en, en otro capítulo. El
0: señor, ¿no? el señor Matutino <ríe> en la noche. <ríe> Exacto. exacto. Entre, ¿Qué
1: pasó?
0: entre los sospechosos eh, se reitera pues el nombre de Alejandro Maynés, Quien ha, había formado parte de una banda de criminales, encubridores y traficantes de drogas y de joyas Que también sería como miembro de una rica familia propietaria de locales nocturnos eh, pues ya sabes, no bares, antros, este, así que como que de esos sitios, este, bellos de diversión y recreación, este, y pues nunca había sido importunado este, este señor Alejandro Maines por las autoridades y lo mismo que otros sospechosos estaban entre 1992 y 1998 bajo la protección de como que del gobierno de Chihuahua. Aquí dice Francisco Barrio Terrazas este durante su mandato. O sea, ese es como que el gobernador de esa época de Chihuahua. Eh, los asesinos de los asesinatos de mujeres se multiplicaron y se agregaron a la violencia habitual de este estado, que es el más violento de México. O sea que en su durante su mandato, su gobierno de este señor Francisco Barrio Terrazas se supone que aumentó el número de feminicidios en esos años de 1992 y 1998. Y bueno. Como conclusiones, eh, a pesar de que este, eh, bueno, que de este caso es, es bastante, como bastante interesante y bastante confuso, eh, a pesar de que se han detenido a decenas de personas eh, por estos asesinatos, eh, Shari fue culpado oficialmente de un solo asesinato, o sea, de los 17 que se le habían dicho, eh, solamente se le pudo comprobar uno, al final sí era asesino, este, y los inculpados eh, firmaron confesiones bajo tortura, o sea, vaya, los que detenían eh, eran torturados hasta que confesaban, evidentemente, crímenes que no cometieron, seguramente si sí eran, sí eran gente criminal o asesinos, pero... De lo que se les acusaba, no lo habían hecho. Entonces, solo, solo por tortura confesaron. Y bueno, el patrón de los asesinatos nunca tuvo cambios. Siempre fue el mismo. Este, las llevaba al desierto, las violaba, las, la, bueno, las amarraba eh, con sus cordones de sus zapatos. Este, las violaba, las desvestía a medias. Este, les mordía una oreja, bueno, el lóbulo de la oreja, un pecho. Y acomodaba sus zapatos, ese siempre fue el patrón único de los asesinatos y nunca tuvo cambios y pues se puede afirmar que el verdadero asesino nunca fue detenido y que él dejó de matar solo cuando entró a Ciudad Juárez un ejército de policías federales y tal vez él, vio, él se vio cercado y escapó y seguramente sigue matando en otro sitio, es lo que se cree. Y bueno, Sharif murió en prisión, al igual que otro de los detenidos, y muchos siguen prisioneros, y lo más seguro es que estén, bueno, mueran encarcelados por crímenes que no cometieron, y finalmente se han perdido muestras de ADN, se han perdido, perdón, muestras de ADN, los expedientes están incompletos, y los crímenes se han eh, politizado. Y pues por lo que solo un golpe de suerte podía llevar a, al verdadero asesino o asesino, el verdadero asesino o el señor asesino de mujeres de Ciudad Juárez. Entonces esa es la historia, eh, no lo han logrado detener, no, no ha sido asesinado, no ha sido asesinado, perdón, no ha sido detenido, seguramente escapó a otro lugar. Tal vez sigue matando gente, lo traté de investigar, pero no he encontrado casos eh, con ese modus operandi específico de que dejará sus zapatos, eh, que se muriera el óvulo, eh, eh, un pecho, no sé. Pero también es como que igual y dentro de todos los feminicidios que ha habido a lo largo de México, eh, pues tampoco sabes, no revelan demasiada información o detalles de todo esto. Entonces, lo cual está interesante, pero estaría más interesante poder saber el perfil psicológico de este güey. De este para saber el por qué hacía eso si era como nada más simple, simple y sencillo para dejar su marca o en realidad tenía algún problema con las mujeres eh, delgadas, morenas y de pelo largo, lo cual yo digo y sí, siempre he dicho las mujeres morenas son perfectas eh, y más si son delgadas entonces este pues ahí ya tienes, es este un misterio sin resolver y un asesino que seguramente sigue suelto eh, y muy probablemente siga asesinando.
1: O incluso podría ser que ya estuviera muerto. También esa, esa podría ser como otra, otra opción, o sea, de que haya huido y haya muerto en alguna otra parte,
0: no, por, por temas naturales o por temas de como tú quieras, no. O igual y de, igual y en una balacera de Ciudad Juárez lo mataron al pendejo y nadie sabía. <risa> Hubiera sido la forma más imbécil de morir.
1: Imagínate, no, o tal vez. Un, Día bañándose bañando se resbaló y se pegó en la cabeza y entonces, pues, o sea, también podría, podría suceder. La verdad es que es, es como súper triste el que no pueda ver como alguien. ¿No? Detrás de todo este, de todo este movimiento tan fuerte, eh, que precisamente, pues, desató todo, todo lo que, lo
0: que, lo que conocemos y lo que sabemos acerca de todo este asunto de los feminicidios, ¿no? Eh, hey, así es. Y sí, está grueso. La verdad es que sí está, es, es un tema bastante delicado. De hecho, si te das cuenta, a lo largo de la historia, incluso con tu historia desde hace años, pero, pero cientos de años atrás, la, las mujeres sí, pero, siempre han pues, sido, claro. eh, el 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 la, la principal objeto de asesino, ¿sabes? O sea, siempre ha sido así y lo cual sí, a, o sea, de, después de leer un montón de historias de asesinos seriales, porque vaya uno investigando para qué voy a traer en su programa, yo también de repente por ocioso me gusta leer este tipo de historias y siempre, siempre, siempre en su mayoría son mujeres, niños y seguramente viejitos. Los caníbales también es un es un tema bastante bastante interesante pero igual también son mujeres este en su mayoría entonces siempre 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 desde siempre y, y seguramente creo que desde que existe o existen los humanos eh, como tipo cavernícolas eh, ha, ha sucedido esto entonces este pues creo yo que ahorita que chingón que estén haciendo las las niñas este como que de repente sus movimientos para protestar en contra de este tipo no estoy de acuerdo con algunas este algunos temas radicales tengo una opinión muy personal sobre eso pero tampoco quiero <ríe> tocar temas así de en este programa así es un programa explícito pero no no atacamos a nadie ¿sabes? Y ahí está no sé qué opinas de esta Amistoso. Exacto, somos groseros pero amistosos. <risa> y ahí está, ¿Qué, ¿qué piensas de nuestro querido amigo sin identidad que no... Vaya, que, que no tiene nombre ni fecha de nacimiento. ¿Qué, qué piensas? ¿Qué, qué te pareció esta historia?
1: La verdad es que a mí se me hace como súper interesante, o sea, lo que, lo que decías hace rato, ¿no? Eh, creo, creo honesta y firmemente que... Si es todo un misterio O sea, detrás de todos estos eh, asesinos ¿No? Eh, sea cual fuere, ¿no? En este caso La verdad es que a mí siempre también me ha parecido Como muy... Eh, como objeto de intriga La verdad es ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo, ¿Cómo planean este tipo de cosas? ¿Cómo desarrollan la estrategia? La verdad Porque al final hay muchas cosas Que independientemente de lo que decíamos ¿No? Eh no se aprueba en ningún momento ni el asesinato, ni nada de ese tipo de cosas, la verdad, digo eh, todos tenemos derecho a vivir eh, pero al final la forma en la que planean, de verdad, en muchas ocasiones, sí es algo de suma inteligencia, que denota inteligencia la verdad es que, o sea, diga quien diga lo que diga, la verdad es que estas personas en general siempre son muy inteligentes para ir un Paso más adelante de, de, todas, de todas de todas estas personas Claro, que al final Cuando llegan a territorios como, como México Pasan en algunas ocasiones este tipo de cosas que, que las autoridades a veces más que ayudar Entorpecen en algunas en algunas situaciones En fin, ese es otro tema Pero al final lo que queda detrás de eso Es una mente Que de verdad tú dices wow o sea ¿Cómo le hicieron para poder tramar todo eso, ¿no? La verdad es que me parece, me parece algo que que, que se tiene que, que interrogar, que se tendría como tú lo decías hace rato, platicar con una persona así de oye, ¿y por qué lo hacías? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo, cómo lo gestaste? ¿Cómo lo maquinaste en tu mente? ¿Y por qué decidiste poner los zapatos? ¿Qué qué significaba poner los zapatos? La verdad es que creo que eso, porque todo
0: lógicamente tiene una razón, es como producto de la casualidad al final. Todo
1: tiene como un, un signo, todo, todo es por algo, precisamente. A lo mejor los zapatos era porque cuando estaba chico pasaba. No sé, no lo sé, no, no. Porque mordía eh, la parte de la oreja, bla, bla, bla. O sea, al final, la verdad es que debe tener como todo un significado detrás de. lo que lo hace súper interesante. Y súper. Eh, si se descubrieran como todos esos patrones y demás, creo que podría ser más fácil entender. ¿Cómo piensan este
0: tipo de personas? Sí, Yo creo. la verdad es que sí se perdió un gran estudio psicológico con este güey al no encontrarlo y no saber quién es y simplemente andar culpando a lo pendejo a la gente. Entonces, este, la verdad es que sí, o sea, sí se perdió un gran, un gran perfil psicológico, un gran estudio, incluso pudiese, se pudieran haber escrito este, vaya, como, ¿cómo se llaman estos? Como ensayos. De qué onda con este güey, sabes, un, un, que estuviera documentado qué, qué tenía en la cabeza, el por qué hacía las cosas, o más bien por qué esos detalles en específico. Entonces, este, pues vaya, estamos, estamos con estamos más intrigados de de, de saber por qué lo hacía que el saber en dónde está, ¿no? Entonces, pues es eso. Eh, lo, lo cual da terror es que este mismo asesino podría ser el vecino de cualquiera eso eso sí está ya está un poco de terror simple y sencillamente por pensarlo <risa> así es que podría ser cualquiera y nadie al mismo tiempo ¿no? Ey. pero es bueno pues ya tenemos dos historias la verdad es que sí me gustó un buen la tuya eh, aún, aún no sé cómo ponerle al programa supongo que no le voy a quitar seriedad y le voy a poner así tal el nombre Elizabeth Bathory y el nombre del asesino este entonces pues nada, te agradezco que hayas estado aquí, este, la verdad es que a raíz del video que hice fue que salió esta colaboración y qué chingón que, que que podamos unir fuerzas entre todos, este para vaya para dar a conocer nuestro trabajo, entonces me alegro un chingo que de verdad hayan salido un buen de gente que se haya interesado en todo esto eh, y si tú enviaste algún mensaje, tu querido tu querido humano que está escuchando esto, eh, también se va a colaborar contigo en algún momento, porque pues igual eso de la llamada telefónica, eh, se me ocurre que en lugar de eso podríamos hacer un programa para mi espacio y uno para la persona que está colaborando conmigo, en este caso el día de hoy, Eric Oropesa. Este, de aquí se hablan de otras cosas entonces este te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo eh, compartiendo esta 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 noche de historias
1: esta singular noche gracias tocayo yo he encantado de, de haber venido a este espacio y pues a invitarlos a que pues no se pierdan ninguno de tus capítulos por supuesto y que tampoco se pierdan los míos no y Eso. ojalá que Mucha gente también pueda pueda estar. Yo también, por supuesto, digo, me, me cuelgo un poco de, de ya de tu anuncio, ¿no? Si les interesa también colaborar conmigo o que yo colabore con ustedes de, de Metiche. Les prometo que hago mi tarea, les prometo que sí investigo y demás, ¿no? Eh, con gusto. Yo encantado, la verdad es que mientras podamos unir fuerzas, creo que las cosas salen mucho mejor, y los que ganan son las personas que escuchan, las personas que, que nos hacen el favor de ponerle play a cualquiera de nuestras ocurrencias, pues la verdad es que es lo que, lo que se agradece al final. Entonces, pues Tocayo, mil gracias por el espacio, y espero... Espero que te haya
0: gustado lo que investigué para para tu programa y haber estado a la altura, que es lo más importante. Gracias. No, claro que sí, super a la altura, la verdad. O sea, la verdad es que yo tampoco investigo, o sea, yo no yo no investigo tanto, yo veo básico, de ah, lo leo, me gusta, ya. Eh, investigo dos, tres cosas y punto, me pongo a grabar. Este, pero la verdad es que está bastante bien investigado el tuyo, está a la altura y este, la verdad es que qué bueno que haces el anuncio también para que los podcasters que nos están escuchando, si quieren acercarse contigo para hacer una colaboración. Que lo hagan, este, o sea, de hecho, yo soy muy partida partidario de eso de estarnos ayudando entre todos. En lugar de estarnos así como de que ah, este sí, no lo voy a ver, ¿no? O, o nada más este. pasar a darle me gusta y ya no sabes ni de qué se trata, ¿no? Entonces, este, pues ahí lo tienen. Él también, eh, como ya ustedes eh, lo vieron, hace su tarea. Y de hecho, la verdad, lo investigo y bastante bien. Este. Así que si quieren colaborar con él. Eh, adelante siéntanse libres de hacerlo porque esto esto no, no tiene como restricciones no hay mucho espacio creativo para todos así que nada mis queridos humanos este gracias por estar aquí y nos vemos el próximo martes que creo yo que será un episodio bueno eh, no les voy a decir aún de qué puede tratarse o qué invitado podríamos traer porque aún la verdad es que no he confirmado nada pero todo depende de eh, justamente en los próximos dos días Así que nada, les agradezco mucho que hayan estado aquí y nos vemos. Adiós. TM Eric Podcast. Porque el inglés se escucha más con. Cool.